0: Dit is de podcast van Singularity, de website met schrijftips. www.singularity.nl Deze podcast heeft als titel De Kracht van Taal. De taal die je gebruikt bij het schrijven van je boek... heeft invloed op hoe je verhaal bij je lezer overkomt. Denk bijvoorbeeld aan de eerste zin van deze podcast. Hoe je verhaal bij je lezer overkomt is net wat prettiger lezen dan... Hoe je verhaal overkomt bij je lezer. Althans, dat vind ik. Smaken verschillen natuurlijk. Het is dus belangrijk dat je aandacht geeft hoe je je verhaal precies vertelt. Dat kan ook verschillen per soort verhaal en per genre. Iets licht en luchtigs vraagt een andere toon dan een duistere thriller. En ik begin met je te vertellen over de vier schrijftijlen. Los van het genre en het soort verhaal dat het type schrijven van je fictieverhaal beïnvloedt... ...zijn er vier schrijfstijlen te onderscheiden, op een hoger niveau. Nummer 1. Expositie. Expositie is schrijven om je lezer over een onderwerp te informeren. Je legt bijvoorbeeld een recept uit of hoe de tuin te onderhouden. Die schrijfstijl wordt gebruikt voor handleidingen, studieboeken en dergelijke. Je schrijft het helder... Samenhangend en systematisch. Heel anders dus dan, pak een beet, een thriller. Nummer 2 Beschrijvend. Deze stijl wordt onder andere gebruikt voor reviews van producten, restaurants, films en zo meer. Plus, niet te vergeten, boeken. Hiervoor schrijf je beeldend en invoelend. Bijvoorbeeld hoe een bepaald gerecht van een restaurant precies smaakte. Zodanig dat je lezer het haast zelf proeft. Nummer 3. Overtuigend. Hiermee probeer je je lezer van iets te overtuigen. Bijvoorbeeld je opinie. Met data, feiten en statistieken leg je uit waarom jouw betoog correct is en een tegengesteld standpunt niet. Deze schrijfstijl hoort bij debatten, speeches, marketing en sales pitches en dergelijke. En nummer 4. Natuurlijk onze fictie- en non-fictieverhalen, waarmee je lezer zich vermaakt of leert van wat het al dan niet bestaande personage meemaakt. Of allebei. En hoe je dat moet schrijven, daar heb je de artikelen en podcasts in deze website voor. Waar taal zich ook goed voor leent, is spelen. Zo kun je bijvoorbeeld oxymorons gebruiken, een stijlfiguur waarbij twee woorden gecombineerd worden die elkaar in letterlijke betekenis tegenspreken. Oxymorons worden vooral gebruikt om een geestige draai aan de tekst te geven. Het personage dat een oxymoron gebruikt doet dat bewust. Het is dus niet hetzelfde als de contradictio in terminis waarbij de spreker onbewust zichzelf tegenspreekt. Voorbeelden? Publiek geheim. Klein wonder. Oud nieuws, serieus grappig, vreselijk mooi, grootste helft, levend lijk, mooi van lelijkheid, omhooggevallen, oorverdovende stilte. En dan nu, bijvoeglijke naamwoorden die te weinig zeggen. Met het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden moet je zorgvuldig omgaan. Wat niet betekent dat je geen bijvoeglijke naamwoorden moet gebruiken. Maar als je iets gebruikt wat weinig zegt of toevoegt, een saai bijvoeglijk naamwoord, dan kun je dat beter vervangen door een ander, meer informatiegevend woord of woorden. Zo zegt ik was ziek nogal weinig en maakt ik had koorts het duidelijker. Voorbeelden, vier weinigzeggende woorden met een aantal opvleurende vervangingen. Gemeen, te vervangen door kwaadaardig verdorven, hardvochtig, bruut, wreed, vies, vuil, smerig, onrein, morsig, bezoedeld, schoon, zuiver, rein, helder, proper, netjes en lief, schattig, liefelijk, teder, dierbaar, hartelijk. En zo ben ik aan het einde gekomen van deze podcast. Tot de volgende! Oh ja, vond je het leuk? Heb je er wat aan? Maak me dan blij door het te delen. Dank je wel!